0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Libere, libere, it's o endo Exolvo vou. Libere, libere, no que Lister quem decaí minhas estreiras, perga tempestas, nunca vexa te rock firme. É, eu comecei com Frozen em, em latim porque <risos> eu eu não sei eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida. Eu sou Capan Katsuragi No Super Evento Me trazendo até vocês mais um Capan Comenta Com mais não notícias Eu poderia Eu poderia comentar sobre A Disney fazendo merda Ultimamente o que não é Incomum né? Queria te falar um negócio cara Eu gosto da Disney Eu, eu gosto do conteúdo que eles criam né? Assim do, do, do que a empresa já criou Do que a figura do Walt Disney representa, e dos outros artistas também, que estavam sob a liderança dele. E até a Renascença. Eu, eu gosto, cara, eu admiro, mas... Cara, o lado corporativo da Disney é tão desgastante. Ah. E, e assim, desgastante no sentido de que... De, tipo, tem uma opção tão melhor para eles tomarem e eles não tomam, sabe? Mas é, 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 mais, é mais culpa também, tanto da política interna como das redes sociais. É, Vai passar caminhão e carro, eu não tô nem aí. Eu tô gravando de tarde, já é a segunda vez que eu tô gravando isso. Eu gravei o vídeo Sete Anões, né, um update... Do Sete Anões e gravei o podcast de madrugada, quando eu devia estar dormindo, porque eu tinha um grande dia no outro dia, e aí eu não gostei do resultado nenhum das gravações, Porque assim, tecnicamente ficou bom, mas eu tava muito perdido, eu tava com sono, porque de novo, eu tô, eu tô voltando a, a dormir direito, né? Mais ou menos, a, a depressão e ansiedade, vez ou outra, elas atacam e eu não consigo dormir, e fica por isso mesmo, Mas ao ah, meu Uh, a faculdade também não tem me ajudado muito Enfim, eu tava falando da Disney, né? Eu, eu devia ir pra terapia Eu sei o que você tá pensando Eu devia ir pra terapia, eu vou, tá? Eu sei uh, é, Mas é interessante explicar essas coisas Que às vezes alguém tá passando por isso E... e uh, é, eu tô trabalhando num vídeo Sobre isso, inclusive Então... Enfim, falávamos da Disney. Capa comenta, eu posso, eu poderia estar tá comentando sobre a Disney fechando a, a Blue Sky, né? Ai, meu Deus, cara, Blue Sky. Blue Sky, Blue Sky. Eu vejo muito a Blue Sky como como a Pixar Pixar de baixo orçamento, sabe é, é aquele estúdio que eles basicamente fazem o filme que eles querem mas eles podem ser um pouco mais edgy um pouco mais uh, um, pouco, um, um pouco mais atrevidos no humor deles nas histórias, né tipo robôs que Uau! Tem, tem, tem algumas piadas ali que eu não consigo ver a Pixar fazendo em robôs. <risos> é, uh, Epic também é, é um filme assim, visualmente interessante que eu não vi ainda. Tenho que ver. Um espião animal foi o último que eles fizeram. Eu, eu acho que assim as únicas adaptações... Ultimamente eles têm feito mais adaptações. Eu acho que Um Espião Animal era uma adaptação. Mas eu lembro que o filme dos, dos Peanuts e Ferdinando foram... Aceitáveis, né? Peanuts é absurdamente bom, mas assim, a própria marca, a própria propriedade intelectual dos Peanuts já é totalmente diferente de Ferdinando, né? E o que eles fizeram em Ferdinando foi, tipo, ok, sabe? Aceitável, né? Mas... É, cara, é um estúdio assim, com gente criativa, é um estúdio assim que tem gente talentosa lá, então... Eu sei que, ultimamente, eles têm, eles têm é, se aproveitado muito da IP da Era do Gelo, sabe? Pra fazer filme que ninguém pediu. Tipo, Era do Gelo 16, a teoria do Bazinga. Uh, mas... Eu, eu vejo mais como se assim, é uma necessidade financeira de ficar vivo, mas, sabe? É, é, é óptimo, Zé, é isso mesmo. Ai. Eu tenho pena... Tenho pena, e também tem a Disney demitindo a Gina Carano por postagens polêmicas na internet, mas deixando o Pedro Pascal lá, mesmo ele tendo feito o mesmo tipo de postagem então, né é, é, é os benefícios de ser protagonista ai ai mas isso tudo eu, eu acho que é o caso da Gina Carano foi mais pressão das redes sociais do que qualquer coisa que já tinham rumores que a Disney tava querendo chutar ela pra fora, porque o Twitter não gostava dela, né? O Twitter não aceitou alguém com pensamento diferente do deles, de estar tá trabalhando com emprego, alimentando a família, eles não aceitaram. E a Blue Sky é basicamente por causa... por causa da pandemia, né? Eles ainda a fazer a do Gelo. Eles vão fazer a série da Área do Gelo pro Disney+. Plus. Eu não sei quem raios vai fazer isso. Se eles vão, tipo... Porque, tipo, eu não sei como é lá nos Estados Unidos. Mas aqui tem aquele lance, né? Do, do cara que declara falência na empresa. Pega o seguro e abre outra empresa. Eu não sei se a Disney vai fazer a mesma coisa com a Blue Sky. Vai, vai fechar a Blue Sky e vai abrir a, 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 a Sky Blue. <risos> pra fazer Série animada pro Disney Plus Eu não sei se eles vão fazer isso e... Olha, se você Quer me perguntar Por mim Por mim A Disney vendia A Blue Sky Studios pra alguém Carlos Saldanha Ou, ou... Sabe, porque É muito Poder de animação de mercado Na mão deles, né isso é meio assustador, tanto no sentido financeiro como no sentido artístico. A Disney tá com muita IP poderosa nas mãos, e isso, isso não é bom a competição, isso não é bom pro mercado, não é bom a arte. Eu poderia comentar tudo isso, né, como eu já estou comentando agora, de, por cima. Mas... Eu tenho algumas coisas a mais que estão engasgadas na minha garganta e que eu fiquei ruminando nas últimas semanas, né? É, é, é muito ligado à presença da internet hoje, né? De, de como ela é onipresente, assim, tão necessária a ponto a gente realmente precisar dela para sobreviver e como isso influenciou a nossa forma de consumir cultura, né? Uh... E por falar nisso, eu tô com uma série nova no Tapas. <risos> é muito irônico Eu, eu falar Não, porque nós estamos rodeados De, de entretenimentos e, e blá 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 blá, blá. Propósito, Estou com um projeto novo Caso você queira ler no seu celular A hora que você quiser Mas, sabe Você lê se você quiser Eu não, eu não tô te pedindo nada né? é, é, é uma série de contos curtos Rápidos de ler sabe Aquela, aquela coisa para você ler na fila do banco se é alguém vai para banco hoje em dia é mais, mas enfim, uh, baseado no mesmo universo do livro O Pirata e a Sereia que eu também escrevi, também tá disponível na Amazon e na Weclap em formato físico. Uh, são contos curtos, contos leves, né, assim, engraçadinhos vez outra eu coloco uma música de Leão, muito também, que por algum motivo entrou em moda esse ano, graças a Deus, <risos> que coisa legal, uh, música de, de Maria era coisa muito legal, na moral. Eu dou mó valor, dou valor. Uh... É, Então basicamente isso, é os contos da princesa de guerra no Tapas Eu vou deixar o link então, Se você for no blog, você vai encontrar o link né? Tem uma abazinha lá de livros, então você dá uma olhada lá uh... Mas antes de irmos pro assunto principal de hoje né? Que é, é sobre esse excesso Vai sem um fusquinha, algum bobi agora Não sei se dá pra ouvir daí Uh, o assunto principal de hoje é sobre esse excesso de internet, de conteúdo, de cultura né? E a facilidade que a gente tem a esse acesso Que pode ter deixado a gente mimado demais né? e... e eu vou comentar sobre isso depois desse intervalo comercial Porque eu sou parte do problema, eu assumo Ok Como é que a gente começa a falar Sobre essa Essa cultura Do excesso Esse hiperconsumismo, hipercolecionismo de Tanto físico Como de informações né? Porque assim Quando você eu não, eu não sei se vocês vão Entender, se vocês vão uh, Compartilhar Da minha visão Nesse sentido, né? Porque, assim... É o tipo de coisa que eu venho pensando, assim... Há muito, muito mesmo... Nas últimas semanas... E, assim... A minha forma de descrever algumas coisas... Ela tende a ser... Didática demais... Mas... É, didática pra mim... Sabe? A melhor forma que eu encontrei de poder passar isso... A forma mais clara... Algumas analogias minhas são meio bizarras... E não fazem sentido... Mas... Mas é isso que eu, que eu, eu tento passar. O que, que é consumir cultura? Na minha visão, consumir cultura é você ter uma informação na sua frente e assimilar aquela informação. Seja para lazer ou seja para aprender alguma coisa. Por exemplo... Quando eu escrevi o livro O Pirata e a Sereia, o Mar de Amor Desconhecido Eu tive que fazer Uma pesquisa Muito extensa sobre vida de pirata Sobre lendas de sereias Sobre uh, Músicas de marinheiro né? Traduzir elas E nisso eu tive que Consumir Muita cultura Eu tive que ler livros Não livros, artigos Uh, eu tive que ler contos sobre piratas eu tive que ler alguns artigos na Wikipedia e em outras fontes uh, eu, li, eu li algumas páginas sobre mitologia de sereias Eu li o conto da Pequena Sereia de novo E eu ouvi horas e mais horas e mais horas de músicas de marinheiro Músicas folclóricas eu poderia ter feito tudo isso pra diversão, pra lazer. Seria uma coisa pra, pra ligar aqueles. Ah, como é que é o nome daquele negócio, cara, que dá alegria pra gente? É neurônio não, neurônio é outra coisa. É... Esqueci o nome agora dessa droga. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou procurar. Eu, eu vivo esquecendo o nome dessa, dessa porcaria. Acho que é porque eu não, eu não, <risos> não, não, não quero saber do, do, do New Order, cara. Eu quero, eu quero o termo científico, droga. É... Dopamina, né? Dopamina. Eu poderia ter feito tudo isso só para ativar aquela dosezinha de dopamina. É dopamina mesmo, porque eu só li por cima que eu não. Meu Deus do céu, cara. Eu gosto de fazer podcast assim, sabe? O podcast meio. meio. <risos> meio. ao vivo, né? Assim, sem muita edição, fazendo as paradas na hora e tentando me virar. Interessante, eu, eu gosto de fazer. Não, não gosto tanto de ao vivo, porque eu não ouço muito podcast, mas enfim. <tosâmica basado> Uh, dopamina, serotonina... Serotonina na área dos... Cara, eu ia fazer uma piada agora tão horrível, mas... Uh... É, dopamina, sistema de recompensa. Então, eu poderia ter feito tudo isso só pra ativar aquela dosezinha de dopamina na minha cabeça. Mas eu não fiz. Eu não fiz. Eu fiz pra... Aprender para reter alguma coisa para poder, então, escrever E nisso, quem lê Ou ter, ter essa dose de dopamina Ou olhar pro outro lado e projetar vômito Eu não sei uh... E eu queria contar também um pouco sobre Assim, essa, essa parte ficou bem clara, né? Essa parte ficou bem clara, a minha visão A... Uh... Consumir cultura, consumir entretenimento, né? mais especificamente é absorver informações. Você pode absorver informações úteis ou inúteis, como as horas e mais horas de vídeos no YouTube sobre coisas incrivelmente específicas e, e desconhecidas. Tipo, eu vi... Hoje mesmo, foi ontem, um vídeo sobre a... aquela vez que a Lady Gaga processou um Neo Pets para... Pra crianças bem pequenas Porque eles fizeram um personagem baseado nela E a gravadora dela Entrou na justiça E a justiça considerou, não, ok você Não é, é tipo, é uma paródia Tá protegida, mas você tá Marqueteando isso pra crianças muito pequenas Que não sabem diferenciar Muito bem a realidade É, 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 é confuso pra elas Então não, não pode, para com isso Sabe? E assim... É bizarro porque a maioria desses vídeos que eu assisto é informação que eu não retenho mais, talvez por causa desse excesso de informação que a gente tem hoje na internet. Tudo se tornou muito descartável e E eu não gosto disso. Não que antigamente não tenha sido tão diferente, sabe? Mas parece que as informações eram retidas melhor, eu não sei... Mano, mas hoje, hoje os caras tiraram um dia pra passar aqui na frente de casa, viu? Eu vou te contar. Tá. A minha experiência como criança consumidora nos anos 90 e 2000. Eu acho interessante contar um pouco da minha experiência pessoal. Porque é, pode colocar um pouco mais de perspectiva, né? Uh, se você for ver gente mais velha, como o Hammer, né, ele vai contar de quando ele era otaku e nos anos 90, 80. Então, coisa assim, ia pra liberdade, pra garimpar VHS de desenho japonês gravado direto no Japão, às vezes sem legenda, e como era difícil, e era uma coisa muito mais valorizada, né? Eu peguei uma época mais ou menos assim, porque minha família nunca teve muitas condições, então todo tipo de tecnologia que chegava pra gente era, era uma tecnologia atrasada, digamos assim. E eu peguei assim, eu cresci nesse período de transição muito exato da passagem do VHS pro DVD, né? E assim... Talvez você que tenha nascido depois dos anos 2000 não saiba, né? você que esteja ouvindo isso por algum motivo, não sei porquê. Você talvez não saiba, mas era muito difícil encontrar qualquer coisa para assistir, certo? Assim... A... Coisa muito específica. Por exemplo, por exemplo uh, o filme do Superman. Né? Aquele com o Christopher Reeves. <risos> Perdão, eu tô sentado há muito tempo e. Enfim, tenho esses problemas já há muito tempo. Tenho que ir pra academia também, enfim. Enfim, o filme do Superman, do Christopher Reeves. Né? É um filme que eu posso ir agora mesmo no HBO Max. Ou talvez na Netflix... Na Netflix acho que não vai ter... Mas... Eu tenho certeza que deve ter alguma plataforma de streaming... Amazon Prime que... Tem um... Um, um rigor bem menor do que as outras plataformas... Ou, ou... no Torrent mesmo... Posso ir no Torrent agora... E assistir... Superman do Christopher Reeves... Todos os quatro filmes... Só que na minha época... Era... Absurdamente difícil Passar esse filme Tipo, muito eu, eu, eu prestava atenção, sabe Eu acho Eu acho que eu peguei esse filme Passando na televisão uma vez Quando eu era criança, e era no ano novo E assim, quando Filmes assim de blockbuster mesmo Esses grandes Quando eles passavam Na TV, era um evento e eu não tô zoando, era geralmente Natal, Ano Novo, Natal era quando passava Anastasia, era quando passava algum filme da Disney era quando passava Star Wars, né? Esse período assim de férias era esse período que passava esses filmes assim em baladeiro, né? Eu lembro claramente <risos> foi engraçado ver isso que assim, na minha avó tinha duas, tinha três TVs lá, era quatro, enfim aí eu tava assistindo Star Wars na sala e, e tava todo mundo assistindo também no quarto E tipo, passar, na hora da propaganda passaram lá pela sala assistindo sozinho Aí meu primo, você tá vendo Star Wars? Eu tô Por que, que você não vai no quarto? Tá todo mundo Tá <risos> Sabe? Era um evento, todo mundo se reunia pra assistir Não era uma, uma coisa comum Com o VHS ficou mais fácil assim de você ver, mas só se você tivesse sorte você via passando Star Wars E você ia e, e Gravava no VHS né? Se você tivesse fita Se você tivesse o aparelho Se tivesse com espaço Caso não, azar o seu Mas era relativamente mais fácil ah, Com o DVD Ficou bem mais fácil né? Ter esse acesso, mas ainda não era Aquela facilidade Você ainda tinha que é... Ou se você tivesse internet Boa boa mesmo você baixava na internet a a ISO o o ponto AVI gravava no DVD e assistia né tivesse uma gravadora também eram várias coisas que você precisava fazer para poder assistir e você tinha assim não era qualquer um que fazia isso você tinha que ter um certo conhecimento de informática para fazer isso o ou você poderia fazer uma coisa que a gente fazia né? Que era alugar os DVDs E copiar os que a gente gostasse Foi assim que eu peguei um monte de filme Acho que todos os Star Wars que eu tive Foi desse jeito Exceto o 4 que por algum motivo Eu, eu botei ele pra, pra copiar Mas eu acabei perdendo os arquivos Eu não sei porque Mas ele não gravou Acho que foi uma gravação mal feita Mas aí já tava perdido o disco E a gente já tinha devolvido Então fiquei sem o episódio 4 Uh, mas, mas ainda assim eu, eu, eu peguei muito esse período Esse período misto, misto De VHS e DVD Quando eu era criança A coisa que eu mais fazia Era gravar Muppets na Ilha do Tesouro Porque passava uma vez por ano No SBT e assim Quando eles anunciavam né, eu ficava Muppets na, Tesouro, Muppets na Ilha do Tesouro Muppets na Ilha do Tesouro Porque eu amava Muppets Só que assim, eu era um fã de Muppets que não tinha acesso ao Muppet Show, a Muppets Tonight, e a 90% dos filmes. Quando era um moleque, os filmes dos Muppets que eu vi foi Muppets Night e Tesouro, que de novo eu tinha gravado e assisti mais vezes do que eu posso contar. Uh, Muppets no Espaço, que a gente alugou. Eu tinha gravado VHS, mas ele não gravou todo por falta de espaço. Mas eu tive em, em DVD copiado, mas eu não assisti tanto porque.. Não, não é tão legal assim, sabe? Não, não é um filme tão bom. E eu tive o Natal dos Muppets. It's a Very Merry Muppet Christmas. Aquele que o, o Kermit deseja que... Que ele apareça num, num mundo onde ele nunca tenha nascido e tal. E a Whoopi Goldberg é Deus, porque...
1: Cara, eu não sei.
0: <risos> eu não sei, mas... tá lá. Uh... Então, assim... Eu era um fã de Muppets, só que maior parte das referências ao, ao Muppet Show, né? O Teatro Muppet e tal, eu consegui entender no contexto do filme, mas é, só depois que eu fui ver o Muppet Show que. Eu, ah, agora eu entendi, agora eu entendi a, porque eles ficavam indo nos bastidores e tal, e tinham um teatro. O conceito geral assim dos Muppets como artistas. Eu não entendia direito, porque as minhas referências eram Muppets na do Tesouro, Muppet do Espaço e It's a Very Merry Muppet Christmas. O Muppets do Espaço, uh, se você não assistiu, ele, ele não faz praticamente nenhuma referência ao teatro Muppet ou ao Muppet Show. É basicamente os Muppets todos vivendo na mesma casa e cada um tem seu emprego. A Miss Pig é jornalista, por exemplo... Uh, os caras da banda Electric Man ele Faz festa de aniversário e, e bar mitzvah Então Não é o conceito puro dos Muppets Naquele filme né? Então quando eu era criança Eu não conseguia entender exatamente o que era o conceito Por trás dos Muppets Nem conhecia Jim Henson Eu sabia assim de nome Mas eu não conhecia o homem Jim Henson Como eu não conhecia o homem Walt Disney Eu sabia quem ele era Mas eu não sabia assim a vida dele e tal Então assim uh, Sim, eu também cresci vendo Muitas séries assim, que meu pai me apresentava E que eu legitimamente gostava Como Perdidos no Espaço, Bonanza e MacGyver, né? Bonanza a gente comprou umas pilha de DVD que tava de promoção Na Americanas Bonanza eu confesso que eu não lembro muito Eu não sei porquê Mas eu gostava muito de assistir Sabe? Amava assistir Bonanza. Mas eu não consigo me lembrar das histórias. Se você me perguntar, eu acho que eu me lembro... De um episódio que o Little Joe se apaixonou por uma cigana. Que era a Estrela da Manhã, uma coisa assim. Ah... Tentando lembrar de mais outro episódio que eu tenho visto quando criança. Que eu depois eu vi outros quando eu fiquei mais velho. Mas quando criança eu acho que era basicamente isso. <risos> Eu não lembrava assim de muita, muita coisa. Mas perdido no espaço eu via demais. Eu consigo. Nossa, eu, eu lembro de, de, de coisas muito específicas, tipo o robô quando uh, tem um, um. Eu não lembro agora se é o, o episódio do Cavaleiro Espacial ou se é. Eu sei que tem um forasteiro lá no, no planeta deles, né? Que eles estão uh, ilhados. E aí é aquele forasteiro que se apresenta bonzinho, mas tem más intenções, e ele dá tipo um curto-circuito no, 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 no robô da família. E aí ele, ele fica... Eu não, sei, eu não lembro como eles botaram no, no original, mas eu lembro que a dublagem era Oh, espalhando a margarina, olé, olé, olá. Espalhando a margarina, olé, olé, olá. E eu também lembro que eu tinha um crush... Desgraçado Na Penny Nossa Mas a Penny era Nossa, cara Ela era muito Eu, eu, eu moleque, eu ficava Meu Deus, essa menina é muito linda essa, essa menina, meu Deus Gente, eu quero me casar com ela Mas aí eu lembrava que é uma série dos anos 60, né? <risos> Esse cara... Eu tinha um crush desgraçado na Penny quando eu era moleque, pela madrugada. E assim, não só porque ela era bonita, mas porque a personagem dela... A personagem dela era muito o tipo de... de uh, era muito o tipo de guria que, que, que na, naquela época eu, eu totalmente andaria junto, sabe? Assim, ela era meio fresca e algumas coisas, mas... É, é, ela parecia ser uma personagem leal, assim, sabe? Ela parecia ser uma amiga leal. Eu posso estar lembrando totalmente errado da série, mas... Enfim. O que, na verdade, explica muito eu também ter um crush na Violeta dos Incríveis. <risos> hum, eu nunca parei pra pensar nisso antes. Ah, ah, ah. Quando o moleque eu tinha crush nas duas meninas que era a irmã mais velha que tinha... Cabelo preto e que eram ligeiramente frescas, <risos> mas era basicamente coisa da idade. Então, caramba, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque assim, as duas têm muito senso, esse, esse senso de, de, de responsabilidade, mas elas às vezes são tão imaturas quanto o irmão mais novo. Enfim, de vago, <risos> de vago. Uh... Mas aí, aqui é tá o um negócio. Naquela época, era isso que eu gostava de ver Era isso que eu gostava de assistir Quando moleque Só que Não tinha boneco Não tinha brinquedo Não tinha revista Não tinha nenhum produto Dessas coisas que eu assistia Sabe? Uh, isso, isso me influenciou tanto A, a, a desenhar mais né? Eu fazia desenhos baseado em Perdidos no Espaço, em Bonanza, em Muppets. Muppets não, porque eu, eu achava desenhar fantoches muito difícil naquela época. Hoje eu, eu já consigo desenhar meu mas naquela época eu, eu não desenhava fantoches. Eu achava muito complicado. Mas o BB-8... Era o BB-8 não, droga. Era, era outro nome. Qual era o nome do robô do Perdidos no Espaço? Eu só, eu, só, eu só lembro que ele chamava ele de robô, mas ele tinha um nome... Tem. Ele tinha um nome, eu não tô lembrando agora qual é. B9. Eu sabia que tinha um bait, tinha um número perto de 8. Um robô B9, tá certo. Meu Deus, cara, que design legal desse robô. Cara, vocês lembram, vocês lembram de Hobbits? Pra, pra, pra ilustrar minha, minha ideia aqui. Vocês lembram de Hobbits, né? Aquela coleção da revista Recreio, que era os robôzinhos que cada um tinha game que mas você podia juntar os pedaços do jeito que quisesse para montar um robô novo e tal quando eu era moleque eu fiz um robô B9 usando os Robits é que, o que funcionava porque assim, os Robits eram basicamente, todos eles tinham algum tipo de sanfona né, nas, nas peças deles então não era muito difícil, a perna do robô e os braços eram de sanfona, ele era um robô todo quadradão E tinha um hobbit que ligava a luz, né? você apertava ele e ele ligava a luz que era a cabeça Então foi só colocar a cabeça lá, acabou-se e, e, e deu certo, eu fiz o robô B9 Pois é, era um nível assim de... Eu quero ter alguma coisa física dessa série que eu amo pra brincar, né? E me estimulou muito a minha, cre... a minha criatividade, eu não vou mentir, né? Eu sou... eu sou grato por isso, pelo menos. Mas... O negócio é muito, tipo... Ok. Era muito, tipo, a gente... Eu não sei os outros na minha época Porque as outras crianças Pareciam que viviam num mundo diferente do meio como... como hoje também Eu parece que eu vivo num mundo diferente de todo mundo né? Pelas coisas que eu assisto Pelas coisas que eu vou atrás uh... Mas Pra mim, naquela época Eu me contentava Muito mais com o que eu tinha Né É tipo... Eu, não, eu tinha uns DVDs de filme pra assistir, eu acho que todo dia eu assistia um filme, né? Todo dia não, vai, mas. Hum, na hora de jantar, na hora de, das refeições, né? Eu, eu comia assistindo alguma coisa, então eu, eu assistia filmes e séries e desenhos, assim. Às vezes eu ficava até terminar, mas às vezes não, porque eu tinha tarefa de casa pra fazer, aquelas, aquelas atrasos de vida. Mas assim, é... eu não sei porque assim... Você que vive essa mesma época que eu, os anos 90 e os anos 2000... Me diga aí nos comentários do vídeo, se você estiver ouvindo no YouTube... Ou nos comentários do Anchor, né? porque tem como você mandar uma mensagem de voz pra cá... Né? Se você estiver usando o Anchor e não o Spotify... O Spotify só dá pra ouvir, o Anchor dá pra você mandar uma mensagem pra mim de verdade... Eu vou poder ouvir, eu vou poder até botar no, no podcast depois... Ah, mas... Me digam aí vocês, vocês sentiam isso também? Você, vocês também passavam por esse negócio de... Ah, ok, eu não tenho muita coisa pra assistir, não tenho muita coisa pra jogar, vou me contentar com o que eu tenho. Né? Eu também não tinha muito jogo quando era criança. assim eu tinha porque meu pai trabalhava com informática, então ele conseguia umas paradas pra mim. Ele conseguia... Cara, o jogo do Buzz do comando estelar baseado no desenho eu tinha dublado em português é a coisa mais linda do mundo eu não encontro hoje em canto nenhum uh, jogo de Robin Hood emulador de, de Game Boy Advance Super Nintendo que meu primo me arranjava então assim eu tinha eu tinha condições de jogar de, de me entreter naquela época mas eram opções muito mais escassas por elas serem escassas eu aproveitava mais pelo menos é assim que eu vejo, né? Eu não era, tipo, super rico que tinha um videogame, que tinha vários jogos, vários filmes. Não, não. Eu era um moleque que não tinha muita condição, que ia na locadora do bairro, não ia numa de vídeo no blockbuster, sabe? Eram opções bem mais limitadas. Mas eu ia lá. Eu ia lá e... E... E assim, era, era estranho porque Até as opções que eu tinha, que eu queria Às vezes, é, a gente não alugava Porque, não, gastar dinheiro com isso sabe Tipo o filme do Osmosis Jones Eu queria assistir esse filme quando era moleque Mas tipo Toda vida que eu olhava pra ele eu ficava ah, Sabe, eu acho que o meu pai Não vai querer alugar esse Ou ele vai querer alugar uma coisa pra gente ver todo mundo junto e tal então eu, eu acho que Vinha muito disso também também Isso pode ser contado na equação E eu, eu acho que era muito isso A gente se contentava com o que tinha Não era muito o que a gente tinha né? A gente não podia tipo assistir A feiticeira A hora que quisesse Não, a gente tinha que ter uma TV a cabo E tinha que esperar a madrugada E torcer pra passar Porque a Nickelodeon às vezes trocava do nada né, a grade de programação de madrugada Pelo menos na época que a gente tinha TV a cabo Era, era, era horrível, porque Eu ia ver o Nick at Night Esperando o maluco no pedaço Que nem Kel Aí ia passar, vai Carly, True Jackson Eu ficava, que não, sai da minha TV Inferno, sabe uh, a Agenda 86, cara eu assisti a Agente 86 no Nick at Night. No meu primo, quando a gente assinou, não tinha mais. Eu fiquei com ódio. A Gente 86 é outra que eu tinha um DVD também, mas era bem menos episódios. Enfim. Vou beber água de novo. Tá quente pra uma desgraça aqui em Fortress City, viu? Tá quente pra uma desgraça. Então. Uh, hoje. A situação de hoje, e o que eu vejo muito na, nessa geração que está se formando hoje, é que assim, primeiro, a gente tem uma biblioteca, se você for pensar assim em termos de coisas que existem, você pode não saber que existe, mas existe, em algum lugar existe, por exemplo, o filme O Pirata e A Princesa e o Pirata. Né, um filme antigo da MGM Que você deveria assistir porque é muito bom Você não sabia que esse filme existia Mas esse filme existe Se você considerar todo o conteúdo que já existe A gente tem uma biblioteca Imensa A gente tem uma biblioteca assim Absurdamente Insana né, Que está facilmente à disposição Você pode assistir Se não em alguma plataforma legal Ou ou pelo Torrent, ou pelo archive.org né? que, que tem alguns filmes que podem se perder em algum momento, eles têm esses filmes assim, né? assim assim filmes que são importantes, como A Felicidade Não Se Compra, tem disponível na Amazon mas tem no Archive também porque é um filme clássico, é um filme icônico, né, democratização do acesso à, à cultura, basicamente o o que a gente tem hoje nas gerações mais novas é, é um excesso de tudo porque hoje, mais do que nunca, é, é fácil de criar conteúdo de criar filme, de criar série, é mais rápido, é mais barato é mais fácil, eu já falei fácil, eu não sei, eu vou repetir porque é muito fácil você não tem que ser bom, você só tem que saber vender aquilo então os caras só, sabe não para a fábrica, sabe, o modelo industrial mesmo não que a indústria não seja assim desde o começo desde o começo a indústria do entretenimento sempre quer quantidade, quantidade quantidade, quantidade tanto é que assim é engraçado quando você pensa que um filme icônico como o mágico de Oz né? que não, não se tornou popular até uns bons anos na época que ele foi feito, hoje a gente tem como aquele clássico, absoluto, icônico, e que é, é, em algumas casas, em algumas famílias, é um rito de passagem a criança assistir o Mágico de Oz pela primeira vez. Né? Mas pra Warren. Não, não, pra MGM daquela época era só mais um filme. Era só mais um filme. Tanto é que muito do, do, do que foi usado no filme foi reutilizado em outros filmes, porque, né, a fábrica continua. É meio bizarro quando você para para pensar nas coisas desse jeito assim, sabe? E hoje assim, como a gente tem esse absurdo de conteúdo, essa biblioteca virtualmente infinita de, de entretenimento, parece que a gente não aproveita mais entretenimento sabe a gente, não, a gente não deixa aquilo marinar na nossa mente por tempo suficiente. Ah, e, e assim, eu sei, eu, muitas vezes eu sou culpado disso, porque eu tô assistindo alguma coisa, eu tiro o um print e posto no Twitter pra fazer piada, sabe? É uma coisa incrivelmente instantânea e, e, e é, efêmera, é uma coisa incrivelmente descartável, mas eu faço porque eu gosto de fazer piada de tudo, né? E eu quero que os outros sejam forçados a, a, a ver minhas piadas ruins, porque eu sou um sádico. Mas o, o que eu vejo assim, que é prejudicial é a gente é, é a gente realmente parar de, de analisar realmente por que a gente gosta daquilo que a gente gosta. Sabe? Porque. Tanto tem esse excesso de, de conteúdo Como também do marketing do conteúdo Então você vai assistir o WandaVision Você tem que gostar de WandaVision Porque é a coisa mais nova do momento Sabe? Você tem que gostar daquilo Você tem que assistir aquilo E, e gostar e acabou Vá se lascar É, 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 eu vejo muito como o um excesso de percepção sensorial, porque é uma, é uma guerra constante de todos os lados, de todas as empresas, todas as companhias, e até assim, de, de gente independente também, porque eles têm que brigar com, com gente maior, com empresa maior, com editora, com um estúdio maior, e aí todo mundo gritando na sua cara, e, 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 e botando luz na sua cara, sabe... É uma, é uma coisa que, assim... Eu, como usuário pesado de, sócio, de mídia social... É uma coisa que tem me incomodado muito. Eu não sei vocês, né? Mas é uma coisa que tem me incomodado demais. E eu não sei se isso é bom... Ou se isso vai se cansar daqui a algum tempo. Eu realmente não sei. Eu espero que sim. No, no momento que essa bolha estourar... Mas eu acho que essa bolha é muito difícil de, de estourar... Porque quem está acomodando é justamente quem está pagando, né? Então o público se cansar disso talvez eles não se cansem porque a própria mídia que está vendendo o produto manda eles não se cansarem. Pelo menos é assim que eu vejo a, a situação. né? Eu não sei vocês, não sei se eu estou certo se eu estou errado. É a forma como eu estou vendo a situação agora. Tem também o lance da elevação da voz do consumidor comum. Porque é assim. Uh, surgiu... É uma coisa que já existia, mas ultimamente tem virado Como uma piada da internet né? As Karens né? Aquelas mães Super protetoras Com os filhos E que é, qualquer coisinha faz barraco E exige falar com o gerente e tal Parece que a internet é toda feita de Karens Até, de quem? Até daqueles aqueles que reclamam Das Karens São meio Karens né? Que Karens é um nome genérico para uma mulher Ahn tá? uh... O que eu tenho visto muito também, e que eu vou usar esse exemplo mais forte a partir de agora, é aquela mentalidade do consumidor tem sempre a razão, né? que não é, o consumidor às vezes não tem a razão. O o que, eu, o que eu vi recentemente, assim por causa da pandemia, né? os brindes de Onward, dos irmãos, eles são um brindes muito bem feitos, eu fiz um vídeo inteiro sobre eles correndo, mostrando eles como eu realmente gostei do design, da produção dos brinquedos. Assim, eu analiso do ponto de vista de design mesmo, não de um colecionador autista como eu sou. Eu analiso como realmente design. Se você quiser tiver curiosidade de ver, vai lá no YouTube tá lá. Mas, é o seguinte, Onward, ele é o um filme que foi lançado no meio da pandemia. Ninguém esperava a pandemia. Os brinquedos já estavam todos prontos e vai lá, manda, é o que tem pra hoje, né e... o brinde de Soul né, o último filme da Pixar, foi uma desgraça porque era um monte de almofado dos personagens eram né, os personagens em forma de almofados. ninguém gostou, você vai em qualquer rede social do McDonald's, no Twitter no Facebook, no Instagram, só o que aparece a gente reclamando que o brinquedo tá muito fraco que antigamente era melhor pra trazer Hello Kitty de volta, pra trazer bem 10 de volta e tal... E aí agora o, o brinde desse mês é... Mais almofadas da Pixar, mas agora do Relampago Marquinhos, da Dory, do Buzz e do Mike. Mas ao menos dessa vez eles colocaram um, um, um chaveiro. Né? Então não é só mais uma almofada sem graça, é um chaveiro. E assim, a gente está seguindo os brindes dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, o brinde passado, eles botaram junto de Soa, não lembro exatamente... Porque eu não moro nos Estados Unidos... Eu só moro ter informação sobre isso... Mas eles já vende, venderam esses brindes da Pixar... Né, do, do Marquinhos, adoro e tal... Tudo no, nos Estados Unidos... Então eu já estava prevendo que eles vinham para cá também... E assim... É uma evolução em comparação ao brinde de sol, Porque pelo menos é um chaveiro... Mas... Mostra que... Ou o McDonald's... Ou a Disney não está muito afim de gastar muito dinheiro... E eu não consigo ocupar eles porque a gente está no meio da pandemia, está num, num momento incerto, que eles não podem estar tá gastando, sei lá, com plástico que pode ser necessário em outras áreas da saúde, por exemplo, e eles não querem gastar esse dinheiro com plástico, ou por, tanto por ser caro como por ser necessário, ou por ser necessário tá em falta, então eles não podem usar esse plástico para fazer brinquedo melhor. Então até que assim, quando eu vi os brindes de Soul, eu fiquei pensando em como fazer brindes melhores, né? Uh, o brinde que eu realmente gostei de Soul era o um que era o Joe humano de um lado, você virava e era a alma dele do outro lado, então, massa ok, mas assim, por exemplo para 22 ou para os bebês alma eu pensei no boneco de, de plástico, transparente né, com glitter dentro ou com confetes brilhantes dentro, com as cores que eles deram para as almas, né, aquela paleta de Uh, azul verde Verde piscina e tal E Depois eu pensei Mas seria muito caro de fazer É muito mais fácil fazer as almofadas É muito mais barato fazer as almofadas Que inclusive eu não posso provar Mas Eu acho Que eles fizeram isso para tipo cada McDonald's local Contratar gente local para fazer esse negócio. Para ficar mais barato ainda. Porque não é difícil o McDonald's chegar em uma empresa... De, daqui, de Fortaleza. E mandar eles fazerem esses brindes. Eles mandam todos os moldes. Mandam todos os arquivos que precisam. É, 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 todas as instruções. Eles só vão e fazem. Não é muito difícil. Assim... Do ponto de vista do consumidor comum. Não é muito difícil eles fazerem. Do ponto de vista empresarial. Eu não sei. Eu não conheço o um meio. Mas assim virtualmente é mais fácil do que fazer um monte de boneco de vinil ou de, de plástico, né? E você pode ver isso também como sendo grandes corporações, sendo pão dura. Você pode, você pode. Mas às vezes eu acho que falta a gente pensar mais na, no caso, na situação, do que simplesmente pular para conclusões, sabe? Mas aí você pode pensar... Ah, por que, por que eu vou me preocupar com isso? É só brinquedo de, de fast food. É, mas também é um aspecto da cultura, é um aspecto da economia do país, do mundo, de certa forma. Então, é uma coisa que merece um pouco de atenção, sabe? É um pouco de, que merece um pouco assim... Pensar por que, que aquilo é do jeito que é. Às vezes a incompetência de algum executivo, sim... Às vezes é pão-durismo da empresa como um todo. Sim! Às vezes é tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Sim. E assim, eu não sei por que diabos eles fizeram esse brinde duas vezes seguidas, mas isso não é novidade pro McDonald's. Eu tenho aqui uma lista, eu vou deixar nos comentários depois, na descrição, sei lá. Uma lista do The Recipe site de culinária com os 15 piores brinquedos do McDonald's e os 10 melhores, né? Alguns deles eu entendo aqui. Tem um, um kit de fitness do Michael Jordan que é basicamente a foto dele estampado no frisbee, o símbolo e um cronômetro de 30 segundos que às vezes não funciona. Uh, o símbolo dele em bola de basquete, futebol americano e de futebol que é, 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 morrem rápido. São bolas que sabe Perdem um ar rápido E uma, uma corda de pular Que Eu acho que não funcionaria Para um hobbit né, Que dirá para uma criança Temos aqui Cara, olha isso se você, se você acha que O brinde de soul foi preguiçoso Nos anos 80 Eles eram posters do ET E assim, são posters bonitos são posters muito bem feitos se você me dizer, disser que foi o, o cara que fez o, o, os posters mesmo o Drew, Stru, Drew Struzan eu vou acreditar, porque é muito estilo dele mas sabe, você é uma criança e vai para McDonald's você espera o um brinquedo, não um poster ou uma, uma pasta e escova de dente né? Teve, teve mais de uma vez que o McDonald's deu pasta e escova de dente como brinde do McLanche feliz aí teve esses brindes do Muppet Babies que eu adoraria ter, que é eles cada um em um veículo diferente e que dava pra você ligar eles e fazer um trenzinho a máscara de papelão do McDonald's tem luva de plástico que é do de McDonald's que é uma desgraça, aí tem uns brindes muito bons como esse que é as comidas do McDonald's que se transformam em dinossauros eu tô vendo aqui agora, tô querendo um desse. É muito legal. Tem alguns beans que servem mais pra exposição do que pra brincar mesmo. Tipo, o, o, os discos de rock dos Match Ducks, dos Super Patos, né? Que uh, eu não sei se serve pra jogar rock mesmo, o corpo deles. Mas tem um boneco em cima. Então, se você for tentar jogar rock, aí vai quebrar o boneco logo. Mas é bem feito, é um boneco bem feito. Sabe, eu teria, eu teria isso só pra deixar à disposição. Porque é muito bem feito, é muito bonito. Uh, tem esse do Tiny Toons Que vira de cabeça pra baixo Aí tem outro boneco, outro, vira outro carro Que eu achei muito legal também uh, Tem esse da Nickelodeon Que eu não sei porque diabos Tá nos piores, porque é sensacional né? É uma pistola De aplausos Uma pistola d'água, um microfone E um zeppelin Que é basicamente uma dedonha Tem duas roletas nele, nelas você joga a dedonha né? Ele dá uma letra E dá um tema é muito bom esse brinde, porque ele basicamente serve para emular os game shows que a Nickelode fazia naquela época, né? Só que sem o slime, né? O slime é substituído pela pistola d'água. E aí, tipo, ele dá um monte de regra e tal para fazer o jogo. Se alguém acerta, usa a pistola de aplauso. Se alguém erra, usa a pistola d'água. O microfone tem uma mola dentro que você fala no microfone e ele distorce a tua voz, ele distorce a tua voz sem sem usar pilhas, sem usar bateria, sem usar nada é eletrônico. Isso é fantástico, porque um cara fez um box desses negócio e ele usou e funcionou 20 anos depois. 20 anos. Não tem data aqui, mas mais 20 anos depois, mais ou menos, o negócio ainda funcionou como da mesma forma que funcionava quando você abria naquela época. Isso é fantástico isso, isso, isso é um bom design De brinquedo, sabe É um design durável E assim, claro Se você tiver os brindes separados é sem graça Mas só funciona se você tiver todos eles E tiver as regras lá do jogo que ele dá que ele inclusive dá as regras De uma forma muito divertida Do, do jeito que a Nickelodeon era nos anos 90 Sabe, eu tenho saudade da Nickelodeon ah, Tem esses brindes Power Rangers também Que são fantásticos, né esse da acampamento McDonald's. Eu cheguei até alguns... Então, assim, não é de hoje que o McDonald's às vezes tenta economizar. Mas antigamente eles economizavam, mas tentavam compensar de alguma coisa, de alguma forma. Por exemplo, tem esse, esse, essa série de veículos aéreos deles, né? avião, helicóptero, que é meio sem graça, né? porque eles são basicamente de uma única cor, mas a caixinha... Você podia desmontar a caixinha pra fazer um aeroporto. Claro, o plástico do brinquedo era muito fraco. Eu tô vendo aqui o bicho tá se desmontando. Mas, eles tentavam compensar de alguma forma, entende? É isso que eu acho legal. É isso que eu acho muito legal. Que eles fizeram às vezes. Claro, e aí tem essa, essa droga do, do iPod do American Idol que só toca música tema. <risos> Ai, Mas é, tinha esse kit de jardinagem que não servia pra nada. Porque ele era muito pequeno. Cara, então assim, os brindes do McDonald's nem sempre foram perfeitos. Eles sempre sempre teve teve, teve bons e maus brindes dependendo do, do período. Às vezes eles não eles não tinham dinheiro para fazer um, um brinquedo bom, e às vezes eles tinham, porque era parceria com a Disney, ou com a Nickelodeon, ou com alguma outra empresa grande, querendo divulgar o filme, cara. Os brindes de Hércules vinha dois brinquedos por lanche. Eles estavam querendo realmente... Uh, uh, divulgar o filme... E eram brinquedos bons... Brinquedos bonitos... Brinquedos... Assim... Divertidos... Pelo que dá pra ver aqui... Porque... Eu, eu não sei porque... Eu não tenho eles... Mas eu adoraria ter... Sabe? que Eu não tenho o boneco da Megara... Eu quero o boneco da Megara... Mas por exemplo... A Megara vem junto do Pegasus... Né? Inclusive o Pegasus... Passando aí... No avião... A Megara vem junto do Pegasus... Né? Que é referente a uma cena do filme... O Zeus está soltando raios e ele vem com o Titã. De novo, referência à cena do filme. O Hércules com uma espada e um escudo contra a Hidra. Cena do filme. O Fio e o Centauro. Quase chega a ser uma cena do filme, mas sabe? Tentou. <risos> uh, então. Às vezes a gente reclama demais. Esse é o ponto que eu queria chegar. Às vezes a gente reclama demais. Às vezes a gente abre a Netflix ou abre a Disney e diz... Não tem nada pra assistir lá. Eu fico meio um amigo. Qual é o seu problema? Tipo, dependendo do tipo de coisa que você assiste, tem. Tem coisa lá pra você, sabe? A Netflix é bem mais, mais circular, né? Eles fazem um rodízio assim maior. Uh, Mas... Cara, eu lembro, eu lembro quando anunciaram o Disney Plus Tinha um comentário de gringo falando É, eu acho que eu vou esperar assinar Quando tiver mais coisa Eu fiquei, mano Todos os filmes da Disney Todos os filmes da Pixar Todos os filmes de Star Wars Todos os filmes da Marvel Mais alguns live action Todos os live action da Disney ou Pelo menos boa parte deles Porque eu acho, eu acho que seria impossível Colocar todos os live action da Disney No primeiro dia Mais série animada Mais série live action O que mais você quer? Sabe? Às vezes eu, eu, eu acho que a nossa cultura ficou exigente demais nesse sentido Você deve exigir demais de qualidade? Sim, absolutamente Mas você deve ter seus comentários, deve ter seus pensamentos com mais base Não simplesmente agir na base do eu não gostei Sabe? Ah, por que você não gostou de VandaVision? ah não sei, eu não gostei Não, mas por que? Vou começar? Não, não, é ruim É ruim Sabe? Teste seus comentários. Pensa um pouco. Pelo amor de Deus. Pensem. Pensem. Não é só entretenimento. É cultura. É parte das nossas vidas. Hoje está muito mais presente do que nunca esteve antes. E é uma coisa importante. É uma coisa que eles usam para te passar ideias. Para te passar conceitos. E às vezes você vai... E de encontrar esses conceitos Essas ideias, você tem que saber por quê Porque é isso que vai te tornar um ser humano Único Sabe? É por isso é Por isso. É a sua identidade que está em jogo Também Não é simplesmente gostei porque sim Ou não gostei porque sim, não De certa argumenta Tenha argumentos Tenha base Ah, os brindes do McDonald's estão muito ruins Por quê? Você é o público-alvo desses brinquedos? Você está falando isso do ponto de vista de um colecionador que quer engordar a coleção e colocar mais um boneco na estante? Ou como um pai que tenta ver: meu filho vai gostar desse brinquedo, é saudável para ele, é seguro para ele, sabe? Pensa, você, você tem que tentar pensar nesse sentido, tentar pensar por outros ângulos também. Exercitar essa, essa cabeça, sabe? E assim, às vezes você pode pensar Ah, mas eu não tenho capacidade para Falar sobre arte e tal Mas é tudo uma questão de costume Arte, criatividade É como músculo Alguns têm um dom, têm uma predisposição genética Sim, mas Não adianta você ter uma predisposição genética Sem exercício Você tem que exercitar aquilo você tem que conversar sobre aquilo com pessoas diferentes quando eu faço um filme quando, não, quando eu faço uma resenha de um filme, de uma série primeira coisa que eu vou fazer eu vou naqueles críticos naquele, naqueles influenciadores que eu confio ou que eu pelo menos consigo ver que não, eles conseguem ter ser eles conseguem ter boas bases para os seus argumentos mesmo que eu não concorde com eles, tipo o, o Animate é, eu discordo dele da resenha da, de, de A Lenda de Ois, mas eu respeito eu consigo ver porque que ele acha daquele jeito eu só vejo diferente sabe? é isso que torna a gente diferente outra coisa também é que ele é bem sucedido e eu não, mas enfim então é basicamente isso eu acho que todo esse excesso de cultura, esse excesso de mídia e essa facilidade de ter essa, essa cultura e essa mídia seja ela que for, seja ela educacional ou seja ela é, de entretenimento mesmo eu acho que isso tudo deixou a gente muito muito mimado e a gente devia tomar muito cuidado com isso a gente devia ser mais crítico mesmo e talvez até ah, mudar os hábitos né? usar menos a internet eu tenho tentado fazer isso esses dias, porque cada vez que eu abro a internet é uma, é uma raiva diferente que eu passo, é uma dor de cabeça diferente. Eu fico tipo, meu Deus, vocês ainda estão discutindo sobre isso, que ódio! Vamos, fazer uma... Vamos falar de outra coisa? Que raiva! Sabe? Isso não é só no Twitter, isso é em todo canto, é Instagram, é no Facebook, é... Cara, tem roda de amigo, assim, na vida real, eu... É. Claro, isso também pode ser o fato de eu, de eu ser introvertido e me cansar muito fácil em interação com gente, mas. Uh, eu, eu acho que esse excesso tem feito muita coisa. Eu acho que é também um dos motivos que eu vou atrás de filme fora da curva. Eu vou atrás de. Eu vou atrás de Strings, vou atrás de. O Pira, a Princesa o Pirata, eu vou atrás de. Sabe, esses filmes que ninguém tá comentando, esses filmes que. Passam pelo radar de todo mundo Porque todo mundo só tá se importando com A próxima série da Marvel Pra depois esquecer na semana seguinte Sabe Eu não quero viver num mundo Que cultura é uma coisa Tão descartável assim, eu tenho medo Eu tenho medo Eu entendo que assim Modas vêm e vão Né, é, é Sempre o que é mais novo vai ser mais valorizado, porque é aquilo que os caras estão investindo mais. Uh, e assim. Eu entendo tudo isso, mas é. Eu, eu, eu acho que, que falta bom senso geral. Né? E talvez começar da gente. Eu já comecei a fazer minha parte. Eu já comecei a fazer minha parte nesse sentido eu trato arte muito mais como ciência do que arte mesmo eu elaboro teorias, eu busco segundo as opiniões, terceiras opiniões, quartas opiniões de gente diferente eu faço um júri mesmo né mas é, eu, eu, eu acho que é isso que eu tinha para hoje. Eu acho que é isso. Ficou bem melhor do que a versão que eu fiz morrendo de sono, sabe? E pulando de assunto em assunto, babuceando sem sem lógica. Então, é, basicamente isso. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. Eu espero que tenha dado alguma comida para vocês estarem ruminando. Ou se o que eu falei aqui foi tudo básico, que seja pelo menos um básico que faça você pensar. Que faça você... Começar a matutar por si mesmo. Né? E de novo, eu quero ouvir a tua opinião também. Se você quiser deixar nos comentários alguma coisa, se você quiser mandar uma mensagem no Enco, no eu vou ouvir. Né? Se, for, se eu achar relevante o suficiente, eu vou postar no podcast. Eu posso até comentar em cima do seu comentário. Mas. É, é isso. Eu sou Capan Katsuragi. Eu sou Capan Katsuragi do, Kapan Katsuragi, não, do Super Reveal Time. No Capan Comenta. E eu espero... Eu espero ver vocês na próxima. E... Se cuidem, tome conto de vocês. Da saúde mental de vocês. É, é importante. E bebam água. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superviewtime.blogspot.com.